0: O Evangelho Clama Pelo Diferente
1: Começando mais um Contra a Cultura O Evangelho Clama Pelo Diferente Meio... Tcharam, né, Isaac? É, tã -tã. Isso aí que você fez do... Tã -tã. Tã -tã. <risos> tudo bem, Isaac Rezende? Tudo bom Tudo bom, tudo, tudo bem? Tudo bom Maiara Costa Tudo bom <risos> Tudo bom, querido? <risos> <risos> tudo bom mais eu ou eu menos. A água, já Mais uma vez, estamos aqui. Você tá gosta da gente, Mayara? Eu gosto. É, você gosta. Relatura,
0: é. Né? Eu gosto.
1: De 0 a 10, quanto você gosta, da... 11, Olha aí, se saiu muito bem. <risos> o Dani, que faz tempo que a gente não cumprimenta. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. E nós temos visitas aqui também hoje temos no visitas. estúdio. Temos. temos, temos. Ana Isabel Passos, que é a minha companheira de trabalho agora. Lá no programa que a gente tá produzindo, o programa Mistério ainda da Novo Tempo. P programa Mistério, é. gostei disso. <risos> programa Mistério da Old Novo Tempo. Old but gold. É, daqui a pouquinho vocês vão saber o que, que a gente tá aprontando, né? A Ana tá aqui assistindo Contra a Cultura. Bom, se ela está gostando, já é outra questão. Uma outra Mas coisa. ela está assistindo Contra a Cultura. Vamos para o 11 primeiro episódio e o tempo a voar.
2: A voa. Estamos já na reta
1: já final. Já né? chegando na reta final. Passa muito rápido, o tempo voa aqui, né, pra Sim. gente. Treze episódios e nós já estamos no décimo primeiro. E sabe quem tá na reta final também?
2: Hum, Paulo. Jovem Paulo, Paulo, que não é mais jovem, né? Não.
1: <risos> Uma Olha ameaça de... foi detectada. Não, vou até fazer melhor. Uma ameaça foi detectada.
2: Só que não é assim, né? É tipo Google, né? Aquela, aquela voz sintética. Uma, Uma ameaça foi detectada.
1: Ah, mas hoje você sabia que essa voz mudou, né? Mudou. Mudou. E eu sei quem gravou, inclusive. Uma ameaça... Sabe tudo, né? <risos> não, não. Só sei dessa, dessa mulher <risos> que Não, que não. <risos> não, não. Eu assisti um workshop dela e é ela que gravou. É a mesma lá do Waze? Não. Não. Uma ameaça foi detectada inclusive, cara, difícil estirou. pra caramba pra gravar. Ela demorou horas e horas pra gravar exatamente o jeito que os caras queriam. Uhum. Foi... Sabe como é que e ganhou é um rios disso? de dinheiro, inclusive.
2: Profissionalismo. Pois é, pois é. Profissionalismo
1: é o que a gente tem aqui, Isaac Rezende.
2: Neste Contra Cultura. Aham, uhum, tipo gravar 500 episódios <risos> no, na janelinha de tempo que a gente tem pra gravar ali. E fi, assim, a gente leva o tempo se que não precisar for, levar pra ficar do jeito o, que der. Se não for o Espírito Santo... Não, só ele mesmo, né? Só ele mesmo na nossa vida. É Por que uma ameaça foi detectada? O que, que tá acontecendo aí?
1: A gente vai falar sobre... Vamos continuar falando sobre Paulo. A gente ficou ali naquele... Nossa, ele foi pra Jerusalém e que treta que vai dar lá... Prisão. Não, mas assim,
2: é, veja, Paulo é judeu, certo? Sim. Ele tá indo pra Jerusalém, que é a terra dele, digamos. É, voltando de volta pra é, minha casa. É bizarro, pra então minha terra. ele tá indo pra um lugar, assim, onde Porque ele vai ser aceito, sussa, né? né? Onde todo mundo vai recebê-lo tá, muito bem. Tá indo bem. pro colo dos irmãos. É, ele tá indo pra raiz dele, pra nação dele. Então, assim, é claro que ele vai ser recebido muito bem.
1: Hashtag só. Não. E não.
2: É o que é. a gente vai descobrir agora que...
1: A partir do vers... Aliás, do capítulo... O estudo,
2: que eu falo estrudo, eu sempre quando eu vou é. falar
1: capítulo, eu falo versículo, entendeu? Hum.
2: Mas é assim mesmo. O nome disso é contra a cultura.
1: <risos> não, isso é burrice o... mesmo.
2: Contra a gramática.
1: É. Trava a língua. A gente vai pro capítulo 20 e, e um? Um? um, não. Não. Um. Não, senhor. Nós já estamos no capítulo 20 e. 20 e e um Verdade, Isaac resende Ai,
2: cara, eu deixei vocês, assim, porque, cara, depois <risos> ah, vou é? falar que eu faço me um interrupting. Então,
0: tipo... É 21 mesmo. Porque tá o Isaac sabe de tudo, né? É, ele sabe.
2: É isso não, não é que eu sei de tudo, é que tudo que existe eu conheço, então...
1: <risos> Enfim, cara... vamos lá pro capítulo 21 do Livro de Atos, pra você acompanhar a nossa leitura. E, ó, fica aqui, mais uma vez, a nossa... Nosso convite para você ler o capítulo, para você estudar o capítulo junto com seus amigos. Leia aí com seus pais, com a sua família. É legal você ler primeiro e é o que a gente faz antes aqui de gravar o contra Sim, cultura, né? E
0: fica também o convite para depois que terminar a temporada ler de novo. Agora que você tem o viés, a visão, né, histórica, cultural do que tava acontecendo, ler de novo agora com essa, com esse background, né, com esse pano de fundo. Uhum. Que a leitura vai ficar diferente.
1: Muito bem. Capítulo 21, Isaac. Verso 17. 17. Já vamos dizer, direto para o 17. E aqui na minha Bíblia diz
2: o seguinte. O texto, né? Paulo, então, ele tá agora chegando em Jerusalém. Então, ele já anunciou lá no último episódio, né? No final do capítulo. Todo mundo capítulo se
1: entristeceu, 21. inclusive. Isso. Aí tal. entrou lá no
2: barquinho, foi pra Jerusalém. E agora começa... A derradeira história de Paulo.
1: Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas.
0: É, então ele chegou em casa, de certa forma ele foi sim, né? Bem recebido. Bem recebido. Pelos, no, irmãos. pelos irmãos. No
1: dia seguinte, Paulo foi conosco... Isso aqui é o relato de, de Lucas.
2: Lucas. É, no dia tipo
1: seguinte... Paulo foi conosco a um encontro com Tiago e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam Tiago, presentes. Tiago, era o
2: grande líder da igreja ali, né, juntamente com João e Pedro.
1: Depois que Paulo os cumprimentou, relatou-lhes... Em detalhes, o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Ou seja, contou ali, proseou todos os acontecimentos.
2: Tudo que a gente leu aqui, uhum. contou ali pra galera.
1: Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram e todos eles seguem a risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você, inclusive, os instrui a não circuncidarem os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. E agora? O que a gente vai fazer? Certamente eles saberão que você chegou aqui. preguiça mortal de viver. <risos> Queremos que você faça o seguinte. Temos aqui quatro homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizar um ritual de raspar a cabeça. Então... Todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta. Abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Que é algo que a gente viu lá com o Pedro, né? Lembra quando eles mandaram a É, lá, lá no concílio de tal? Jerusalém. É. Mas por que que eles estão falando isso aqui, né?
0: Porque eu, se você ler Pedindo depois... Pedindo pra Paulo fingir, né? Lá em Corinto, lá, você vai ver que Paulo vai ter uma discussão com os camaradas lá. Falar o negócio seguinte, gente, o ídolo não é nada, entendeu? Então, se você tá comendo... A como de tudo que se vende no açougue dentro desse contexto, né? De, de, de carne sacrificada, né? Uhum. Que era o problema que estava acontecendo ali. Por que não é isso que contamina. Tá lá, 1 Coríntios. É,
2: é, a gente só tem que entender para não, não cair num anacronismo, né? Sim. Claro que Paulo ele está respeitando o amadurecimento dos neófitos ali. Então eles estão. Uma coisa, o cara entrou na fé, ele ainda tem muito forte na cabeça dele a questão da idolatria, isso tá sendo retirado dele. Aos poucos, então, é um processo, né? Paulo vai é, um processo de crescimento. É um processo de escândalo, né? Cuidado pra que Sim. essa atividade que você faz, pra aqueles que, que ainda, ainda não se desfizeram de, dessa visão, dessa cosmovisão, que não seja pra eles algo, né, que, que vai fazê-los tropeçar. Então, assim, Paulo, a gente até já falou disso, né? A questão de Tito, não sei se mas Timóteo, você... Paulo ele faz essa transição com o público que ele trabalha, de sempre respeitar né e, tudo em nome do evangelho e, sim né? e isso é uma coisa que a gente como igreja muitas vezes hum, se priva muito. de fazer né a gente não respeita o tempo de conversão das pessoas, ah ele batizou então agora ele já sabe de tudo e eu vou cobrar dele o que eu cobro de uma pessoa que já está 30 anos na igreja não é assim, entendeu? então a pessoa ela, ela merece e lá no conselho tempo, de Jerusalém
1: né? a gente vê isso também hum. os apóstolos aí dizendo, gente se nem a gente aguenta isso que vocês estão impondo pra é. gente, imagina os, os que são é, Por que eu comentei eu isso, né? Porque
0: o que dá a entender aqui no texto é que provavelmente o que aconteceu na Grécia chegou aos ouvidos deles de
2: forma distorcida. Sim. Ele tá falando que você tá falando pros judeus que não precisa mais fazer as coisas. Na verdade, não é nada disso. Paulo nunca exigiu dos judeus que parassem de circuncidar e tal. Ele fala que os gentios não precisam disso. E eu acho que aí, Mayara. É por isso que eu acho que Paulo ele aceita também participar, porque Paulo nunca teve problema com circuncisão e conseguiu ajudar isso porque ele era judeu. O problema de Paulo é não podemos impor isso como ritual de salvação uhum. para os outros que estão se convertendo agora. Mas se
1: você quiser continuar, continue. É, faz parte da sua cultura, da sua tradição. E tá
2: tudo bem. E, e veja, gente, uma tradição ela é importante, você não pode simplesmente pegar uma tradição e jogar fora. A tradição, ela tá muito, muito fincada na cabeça das pessoas como cultura isso traz memórias, traz afetos de, de, de uma educação de uma cultura que você criou para aprender as coisas, né? Então, muitas das coisas das tradições que a gente tem na igreja estão associadas com coisas que a gente aprendeu. E, às vezes, quando você destrói, simplesmente, isso daí, você tá destruindo toda aquela, né? Aquela é cultura. A identidade, quase. Exatamente. É a formação da identidade. Então, ou você tra trabalha com uma transição muito lenta e muito bem trabalhada, ou então você vai, vai incorrer nessas defesas, né? E aqui é isso que tá acontecendo. Só que Paulo, ele sempre respeitou. Só que, veja, a gente tá numa época onde... É muito distante uma coisa da outra, você não tem WhatsApp, você não tem mesmo nem não tem Facebook, né? Hoje com o Facebook você posta um negócio, a pessoa já distorce tudo que tá acontecendo ali, imagina. imagina, né, na época. Então o que que chega ali pro pessoal de Jerusalém, ó, tão falando por aí que você tá falando pra todo mundo que não precisa mais obedecer lei, que circuncisão, né, tá errado, e que não sei o que lá, não sei o que lá. Então você, assim, Paulo não teve problema com isso, eu acho, porque ele já fazia isso. Essa coisa de ser judeu pro judeu, gentil pro gentil. Mas, assim, em prol do evangelho e não em prol de uma autopreservação. Porque sempre que Paulo precisou confrontar... Diferente de Pedro, né? Naquela época. Que quando Pedro precisou confrontar pra manter... Ou pra, pra consertar o erro do evangelho ali, que tava sendo com o evangelho... Pedro fraquejou. Paulo não fraquejava. Paulo ia pra cima e falou assim... Cara, se tá comprometendo o evangelho, vamos pra cima. Mas enquanto der pra gente ir, né? Amenizando a situação, tendo tempo ali e tal. Então, é, você tem, assim... Você tem os neófitos gentios, que estão vindo para a fé judaica agora, mas você tem os neófitos judeus, que estão fazendo uma transição de uma religião tradicionalista para uma religião livre, onde o Cristo é o centro. Então, os dois lados são neófitos. E Paulo precisa ter essa paciência com os dois lados. Né? E
1: aqui mostra o amadurecimento de Paulo claro. também. né? A gente vai para o versículo 26, de que ele vai... Uhum. Se purificar no templo, é, junto é banho, com aqueles homens, né? né? Exato, e declarou quando é, Declarou quando terminariam os dias de purificação e quando seriam oferecidos sacrifícios em favor deles. O que, que a gente encontra daqui pra frente? Uh, que depois ele vai encontrar os líderes de Jerusalém, Sim. né? É, Agora
2: vai acontecer um negócio total aqui, aqui, no verso 27.
1: 27, isso mesmo.
2: Quando já estavam por findar os sete dias, ou seja, estava terminando ali a cerimônia de purificação, hum, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, <risos> alvoroçaram. Então,
0: onde é que Paulo saiu? Ele estava para aquelas regiões, né? Uhum. Aí aquela mesma galera que deve ter encontrado com ele lá, vem para Jerusalém, onde é que está Paulo? Está lá também. Aí pronto. Aí lascou. Aí agora o circo, agora o circo vai pegar fogo
2: alvoroçaram todo o povo, ou seja, mutinaram todo mundo ali, e agarraram o veinho chamado Paulo, e gritavam, Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda a parte ensina todos a serem contra o povo, ou seja, tá ameaçando o nosso nacionalismo, nosso, a nossa identidade como nação aqui, contra a lei, ou seja, contra toda a nossa tradição e toda a nossa teologia, e contra este lugar, se referindo ao templo, né? E aí ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então, o que, que esses caras estão falando aqui? Olha, está aqui um homem que por causa daquilo que ele está pregando, ou seja, o Cristo crucificado, o evangelho puro, claro que eles não achavam isso, né? mas estou traduzindo para nós aqui, o evangelho que Paulo prega, o Cristo que Paulo prega, é uma ameaça à nossa religião.
1: Uma ameaça foi detectada.
2: Sua assinatura expirou, por favor renovar o antivírus, né, mas é exatamente isso, o antivírus judaico falou assim, olha, esse tal de Jesus que Paulo prega, é uma ameaça ao nosso status quo, é uma ameaça ao nosso nacionalismo, por quê? Porque a religião judaica, de novo, a religião que os judeus criaram, né, não a aliança que, que Deus firmou, era extremamente nacionalista, era extremamente fechada, e, e digamos assim, eu posso falar xenofóbica, né? Porque se nem os, os samaritanos Que são israelitas miscigenados São tratados como cães Como raça né? é, imagina, imagina os imagina gentios os, pagãos Que são puramente pagãos né? Então é, esse nacionalismo judeu já privavam eles de serem luz para as outras nações então já era um senso de preservação ali do né, do próprio povo. Aí esse, esse Jesus que Paulo prega é uma ameaça às nossas leis. Porque tem um monte de coisa aí que, que, que ele tá dizendo que a gente não tá mais submetido a isso, bababá, bababá, então vai ameaçar também a nossa religião. E vai ameaçar o nosso lugar de culto. Toda a religião judaica e toda a identidade judaica no tá templo. centralizada num edifício, né? E aí quando Paulo tá dizendo que agora a religião está centralizada no Cristo, numa pessoa e não num lugar... Aí você imagina que um coquetel molotov está sendo construído aqui e vai explodir na cara de todo mundo.
1: E a galera pegou Paulo, a multidão agarrou ele, isso está relatado no versículo 30 do capítulo 21, arrastou ele para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou o comandante do regimento romano, é, a notícia de que toda Jerusalém estava em Rebuliço Devia Tem tá um detalhe aqui pra, nada que a Mayara
2: <risos> chamou atenção Acho que vale você comentar Sim. Que aqui no verso 28 ele diz assim Ainda mais introduziu até gregos no templo E profanou este recinto sagrado Por que que era um problema um grego entrar no templo?
0: Então, é Dentro do templo lá em Jerusalém havia um Um lugar chamado Pátio dos Gentios, né?
2: Sim, porque veja a, 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 O judeu sabia que a minha casa Era chamada casa de oração para todos os povos Sim mas vamos deixar claro aqui que o gentil é de segunda categoria. É, sou
0: eu aqui, você é, aí.
2: Então a gente vai criar um murinho aqui. Você vem até aqui, porque aqui é só judeu, judeu mesmo. Aqui é só o favorecidos de Deus. A ralé pode ficar aí. É, até então, aqui no máximo, tá? É.
0: Havia lugares no templo que os gentios não podiam entrar, porque senão...
2: No pátio, né, do templo.
0: Contaminava é, cerimonialmente aquele lugar. Aquele lugar se tornava profanado por causa da presença daquele gentil ali, uhum. né? Aí o que que acontece? Havia um murinho de separação que se chamava Sorek em hebraico. E aí, o que que acontece? Quando ele diz aqui que Paulo introduziu um grego no templo, não sei o quê, aí você vai a carta de Éfesos, né? De Efésios, lá que Paulo escreveu. Tem um famoso verso bíblico lá, que é interpretado super errado, tanto pela ala da direita como pela da esquerda, né? Porque lá diz assim, né? Que Cristo derrubou o muro de separação que havia quando Paulo tá falando disso, ele tá falando do Sorek, que é esse muro que separava gentios e judeus dentro do templo. Então ele tá dizendo assim, com a morte de Jesus na cruz, esse muro de separação foi derrubado.
2: Né? Que é de mas, fato que o profeta disse, a minha casa será chamada de João para todo mundo num, porque, com, sem murinho. Quando você claro vai...
1: Aumenta esse conceito de ele, Cristo realmente quebrou o muro que separa os O moros, acesso a Deus é, e tudo mais. Mas... Quando
0: você vai pro... Tabernáculo lá na época de Moisés, né? Tinha uma oferta que era uma oferta de cereais que era entregue, né? Tinha uma oferta de cereais entregue lá. E é interessante porque você pega todas aquelas leis levíticas que foram dadas, uma das leis que, se, que a gente tem em Levítico lá é que, por exemplo, não, não podia ter mistura de, de tecidos, que não, duas sementes não poderiam ter. É, como se chama isso? É, Terminar. É, juntas. É, enfim, amalgamação. Uhum. Só que quando chega no santuário, a oferta é aceita toda junta e misturada. Uhum. Então como o livro de Levítico é um livro muito didático, Deus está querendo ensinar lições muito práticas para o povo, ele diz o seguinte, realmente, vocês não têm que se misturar com as práticas é, pecaminosas, idólatras das outras nações. Mas quando os nacionalismos eles vierem... podem
2: ser respeitados, né? sim, as nações podem ser respeitadas, sim. as peculiaridades.
0: Mas quando eles vierem a mim, vocês têm que aceitá-los como iguais a vocês, porque são iguais. Então aqui, tudo bem, eles estavam tentando zelar por uma lei que eles haviam interpretado dessa forma, só que o que, que acontece? O próprio Paulo depois... né? Ah, depois não, né? porque isso aqui já passou. né? Quando uhum. ele escreve a carta para os Efésios, ele está dizendo, olha, não existe mais separação. Não existe mais judeu e grego. Existe Cristo. Em todos, Contin... muito
1: legal isso, muito uhum. legal isso. É...
2: Agora você imagina como é que a religião exclusivista do judaísmo está recebendo essas informações? É como uma ameaça, entendeu? Jesus é uma ameaça para a religião judaica. Uma ameaça foi detectada é... E aí assim. Cada assim...
1: vez que você fala ameaça eu vou falar aí. É, ameaça então... É
2: fantasma. Então para você <risos> repetir novamente eu, eu preciso <risos> parar para pensar será que a minha religião, o adventismo, o batismo, o catolicismo não suporta sua religião? Será que quando de fato eu abro alas para um evangelho puro, esse evangelho é uma ameaça ao meu status quo de religião ou ele, de fato, ele embarca a aceitação de outras pessoas que não pensam perfeitamente que nem eu, né? Será que uma ameaça está...
1: Bora abrir a mente, então, galera. É, Boa, então. Bora abrir a
2: mente. E aí, Bianca? Olha você aí, leu então aí? Então, depois
1: que, a, que pegam Paulo, tiram ele do templo, aí começa um alvoroço, um furdúncio, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e ninguém sabia que, o que de fato é, tava acontecendo ali, o que que estavam prendendo Paulo, né? Mas no aí, verso
2: 31 aí, qual que era a vontade deles, na verdade? A
1: vontade deles era de matar Paulo. Ele já tinha apanhado, né? É?
0: Bastante. Aham. Uhum. Uhum. Lei do idoso neles, né? Sim. <risos> já tinha apanhado. Muito agora, eles
1: querem matar, Paulo. E aí é o seguinte: é, a multidão também, se a gente vê isso lá no versículo 36, a multidão foi atrás gritando: matem-no, matem-no, né? E, e a gente já viu isso em Sim. outro é, episódio, né? Com Cristo. Isso tá acontecendo. Com de Estevão novo, também. De novo, de com Estevão. A multidão sempre. Sim. Insandecida. Sim.
2: Exatamente. Quem então, falou que a, a voz do como... povo é a voz de Deus, era um retardado. Próximo.
1: Quando o Paulo, versículo 37, quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante, eu posso ter uma palavrinha com o senhor? Uhum. Surpreso, o comandante perguntou, você fala grego?
2: Eu falo qualquer coisa, baby. Não
1: é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás, levou consigo ao deserto 4 mil assassinos? Não, respondeu Paulo, sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a esta gente. <risos> Paulo falou assim, você está o... me confundindo com alguém. Uhum. <risos> o comandante concordou de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. É muito Paulo isso mesmo. Né? Gente, psh, vem aqui, vem comigo. Logo, oh. um silêncio profundo envolveu a multidão e ele lhes falou em aramaico, oh. o idioma deles. O cara é um poliglota nato. Uh. nato. O cara é fera. E aí ele fala Irmãos e pais, disse Paulo Ouçam-me enquanto apresento minha defesa Quando ouviram falar em aramaico O silêncio foi ainda maior o Respeito também, né? Sim, Tipo, meu,
0: peraí E cara... é, aí ele vai dar as credenciais dele Vai contar o que aconteceu, né? Vai dar o
2: testemunho dele tipo, como... Eu sou judeu raiz Eu não sou judeu eu não sou Nutella, Nutella. Não, sou... Eu estudei com Gamaliel, entendeu? Eu sou judeu, nascido judeu e tudo mais é, eu, eu era um camarada em quem o Sinédrio respeitava. Eu era o cão de guarda do Sinédrio. Eu fui matar um monte de gente com carta chancelada pelos sacerdotes. Eu persegui a seita do caminho. E ele vai contar toda a história dele que ele já contou né? algumas vezes e tudo mais... E aí ele vai contar a história da conversão dele. O que, que aconteceu? Ele estava indo para Damasco para perseguir alguns. Aquela história que a gente já conhece. Aí Jesus apareceu. Agora, o
1: mais interessante, é. você pode ler, aí, você que está escutando a gente, leia aqui esse, esse discurso 22. de Paulo para a multidão. Porque é interessante que ele aqui também ele é estratégico. Ele está fazendo um discurso em sua defesa, mas é uma pregação.
2: É, porque ele está <risos> contando como ele se converteu. Exatamente. Só que ele está us usando os argumentos que levaram a se converter e apelando isso ao povo. O cara, o cara era,
1: esperto, é né? Cara era o cara ministro, é né? esperto. E depois que ele faz esse relato para a multidão, a partir do versículo... 22. 22? A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar.
2: Ah, sim. Então, a ênfase aqui. Hum. O verso 21, ele termina a sua história de conversão. Ah. E aí ele diz que Deus virou para ele e falou ''Vai, porque eu te enviarei para pregar aos gentios.'' ferrou tudo.
1: A multidão ouviu Paulo
2: dizer essa
1: palavra. Qual
2: palavra? Gentios! <risos> Esses malditos que não são judeus.
1: Então começaram a gritar. Fora com esse, fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos. E Onde já se viu querer
2: pregar que Jesus ama outras pessoas? Nossa. <risos> Onde Uma já se viu? Uma ameaça foi detectada. <risos> Você já pode gravar... Você
1: vê? Será que eu posso trabalhar com,
2: com essa pessoa que gravou? É, aí, aí em algum lugar do mundo, essa mulher que gravou e ganhou muito dinheiro, ela ouviu isso aí e falou assim, uma ameaça foi detectada.
1: <risos> o comandante trouxe Paulo pra dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão ficou tão furiosa. Nem os caras estavam entendendo por que, que a multidão estava... Tá brevinho, Não, tá? Tá brevinho!
0: <risos> Porque aqui existe uma... Aqui sim existe uma barreira linguística, né? Sim. O comandante tá falando em grego.
1: E ele tava falando
0: aramaico. E ele Mike, falando aramaico, provavelmente o comandante tava entendendo lufas do que tava sendo dito ali, falou, gente...
2: Aí os, os, os caras, para tentar saber por que que Paulo, né, tava acontecendo isso, os caras começam a bater nele até dizer, chega, bate, 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 o que, que que tá acontecendo? Por que que eles estão brigando com você? E bate nele, e bate nele, e aí o que que acontece aí no verso 25?
1: verso 25, diz o seguinte, quando amarravam um Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali, a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Que Paulo é muito frio, né? Ao ouvir isso, o oficial <risos> foi ao comandante e perguntou, é um Cidadão romano? o que, que o senhor tá fazendo? Este homem é cidadão romano, tipo, os caras já ficaram cidadão com medo. Não, não, é, é, tipo assim,
2: ele deixou ser apanhado, ele tá apanhando lá de boa, tá apanhando, tá apanhando.
1: Ô moço, parece, eu tenho uma dúvida. Posso falar uma, é, posso é, uma palavrinha <risos> com o senhor? Ei, é, eu Cacha? Olha aí, aí o comandante nome, perguntou né? a Paulo: Diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: Sim, Sim, eu sou. E também, eu também, disse o comandante. Eu peguei. Eu paguei, eu paguei caro, muito caro. Aí Paulo é fala, ô querido, é que eu sou de nascença. Foi mal. Você eu é tô...
2: Nutella. Você é Eu sou raiz.
1: É do <risos> tipo, nós estamos aqui conseguindo a cidadã é, italiana, mas eu sou italiano. Eu né? sou italiano então... de nascimento. <risos> Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se daí de imediato. Versículo 29 do capítulo 22. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era e cidadão E a dormência
0: romano. que deu? Como diria um famoso era, era, humorista por aí, dormência errado, na hora.
1: Era, isso aí Era fora, era contra a lei. Era. É lei? Era. Não era. Pode agredir um
2: cidadão. São Paulo nem é prender ele assim. Podia ter Grátis. férias. E aí,
1: no dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho de líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso, soltou Paulo e mandou que o trouxesse diante uhum. deles. Então, a gente encontra aqui, a partir do versículo 23, a gente já vai pro finalmente aqui do nosso episódio de número 11, Paulo perante o Sinédrio.
2: Os líderes religiosos. E aí? Sim. Aí tem uma piada aqui que a Maiara chamou nossa atenção, né? Porque ele começa a falar... E aí chega um camarada perto dele e dá-lhe um bofetão na boca, né? Puf! Na boca do Paulo. Aí o Paulo vira pra ele e fala assim, Deus vai castigar você, sua parede branqueada.
0: Aí é engraçado que a gente olha isso daqui e tipo... Eu não entendi não, nada, né, Mas, mas né, é Paulo? muito engraçado o que tá acontecendo Por que, que ele aqui. falou isso?
2: Explica a piada pra gente, mano. Então, Maia.
0: ele tá... Ele, Paulo aqui... Depois, se você ler uh, os versos que, que vem na sequência, vai, vai evidenciar que ele realmente não estava enxergando direito.
2: Tava tudo turvo, né?
0: Porque quem falou isso para ele, <risos> deu um bufetão nele, foi o sumo sacerdote. Aí ele chama o cara de que parede, parede branqueada. branqueada. Gente, isso era uma ofensa. <risos> Grave. Ele já tava ruim a situação dele. Ele ainda ofende o sumo sacerdote. Mas é porque ele falou isso porque ele realmente não estava enxergando. Deus vai te castigar, seu borrão. Pra dar uma bofetada, porque tava coisa. perto. Aqui, ó, o meu braço não alcança. Se o Isaac tentar me bater, ele me alcança. tá então, assim, tá perto. Então, tava perto e ele realmente ele não enxergava bem a visão dele. Porque ele ele praticamente reconheceu isso
1: era, era sem assim, educação, né? É, quando
2: a galera falou assim, como é que você tá tratando um sumo sacerdote? Aí, ele imediatamente pede desculpa, eu não eu sabia, sabia que, que era um sumo sacerdote. Aí você ver como é que Paulo ele respeita a lei judaica, ele fala assim, a lei tá dizendo que não se pode é, tratar mal uma autoridade do povo, né? mesmo que ela esteja errada, né? E aí Paulo vai, vai ser agora inquirido pelo Sinédrio, só que o Sinédrio, e aqui Paulo de novo, genial, né? O Sinédrio era composto por duas castas religiosas, é os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles acreditavam em espírito, em ressurreição, em anjos. Eles acreditavam bastante no mundo transcendente. Já os saduceus eram muito materialistas. Tanto é que eles se ocupavam mais com as questões políticas, né? E os fariseus são mais na questão religiosa. E aí, eles discordam muito nessa questão aí de ressurreição, de transcendência. E aí, no que eles estão, os dois voltados contra Paulo, né? Paulo falou assim, olha, varões, falando pra todo mundo. É, eu também sou fariseu, filho de fariseus. E no tocante, a esperança e a ressurreição dos mortos sou julgado. Ou seja, eu também sou fariseu e acredito na ressurreição. Quando ele fala isso... Uhum. <risos> Imediatamente começa uma discussão entre os dois lados. É, aí o foco Um se filme. vira contra o outro e fala assim... Não, mas esse negócio de ressurreição não existe, eu sou... Como é que não existe. Como é que você fala uma coisa... E aí vira a briga entre os dois e Paulo... <risos> Vaza fora. Aí Paulo vai saindo de mansinho e tal... Mas aí o que vai acontecer? A história continua aqui, Paulo se retira, vai pra Fortaleza. E aí ele começa a armar agora o seu plano de que ele quer ir pra Roma... Pra Ser sua empreitada final, porque ele quer falar, ele, ele tem esse sonho de levar o Evangelho até Roma, mas ele já percebeu que ele tá preso, né? Então ele tem isso na cabeça, assim, cara, eu vou para Roma mesmo que eu vá preso. E aí eles descobrem aqui que, não, parece que um sobrinho dele descobre que estão armando um plano para matá-lo, ele vai e comunica lá o, o líder, é, o soldado ali, né, o general e tudo mais, comandante... E aí ele vai armar, o comandante vai armar um esquema pra protegê-lo com vários soldados de cavalaria, de lança. E ele vai ganhar agora uma blindagem pra chegar, chegar seguro em Roma. Olha como é que Deus age, né? Paulo vai é. ser salvo pelos romanos que vão levá-lo até Roma para poder pregar o evangelho Eu sei que guerre. o
0: tempo já foi, né? Mas tem um, um verso aqui pra mim que é o verso. Pra todo mundo que tá sofrendo com qualquer tipo de coisa, né, porque Paulo tava num momento difícil Sim. aqui, o verso 11 do capítulo 23 diz assim que na noite seguinte, ou seja, depois de tudo aquilo que estava acontecendo o Senhor chegou do lado dele e disse, coragem porque eu não te abandonei, Paulo. eu estou contigo coragem
1: coragem galera, porque ainda de tem mais é, uma ameaça foi detectada <risos> esse foi o título do nosso 11 primeiro episódio e olha só, ainda tem mais coisa pra acontecer a gente ainda vai junto com o Paulo pra Roma, uma sofrência aí que tá pra acontecer mas isso são cenas dos próximos capítulos semana que vem tem mais Isaac Rezende,
2: até semana que vem então semana que vem. com ou sem ameaça com ou sem ameaça,
1: é. Mayara Costa, valeu valeu, semana que vem, obrigada a você aí de casa você que acompanha sempre o Contra a Cultura obrigada pela paciência até semana que vem se Deus assim permitir